3: Buon pomeriggio a tutti, popolo di Star Trek e ben collegati, si può dire, in questa nuova stagione di Talking Trek. Io sono Jared, l'ideatore di questo format e in compagnia con me oggi ci sono la nostra studentessa ed esperta di cinema, Sofia, e poi abbiamo la nostra storica e appassionata di libri, Oscuro Errante. Ben collegate ragazze, ben collegate e oggi purtroppo eh, da quello che possiamo vedere abbiamo un assente. Dove si è cacciato Max? Molti di voi ci chiederete, semplicemente Max è un po' impegnato con dei lavoretti di carro, che così possiamo dire, e per un po' sarà assente speriamo di recuperarlo quando faremo le dirette di recensione sulla terza stagione di Star Trek Discovery visto che è imminente dunque ragazzi sono passate questo passato questo mese e mezzo eh, abbiamo avuto una pausa estiva e dai almeno questo ce lo possiamo, ce lo possiamo dire Spero sia andato tutto bene e direi di cominciare a salutare anche i nostri spettatori. Cominciamo da Assunta Viviani, che ci dice eh, Enterprise, eh, insomma l'Enterprise chiama la base spaziale Tolkien Track. Eh, mi ricevete? Sì Assunta, ti riceviamo, ciao Assunta. Poi abbiamo proprio il Capitano Pike, quindi un'altra Enterprise che chiama ISS Tolkien <ride> Track. ciao Capitano Pike. Poi abbiamo Riccardo Nieri che ci dice ciao a tutti, finalmente ho trovato il tempo di unirmi di nuovo a voi a parlare di questo mondo meraviglioso che è Star Trek. Ciao Riccardo, è ben collegato eh, con noi. Poi abbiamo Alessio Martin che ci dice da quanto tempo Giovan Tru, quindi è, ci dà anche un saluto romulano, quindi abbiamo oh. anche spettatori intergalattici. <ride> Poi abbiamo Gatto Nudo che ci dice alte uniformi indossate per accogliere degna- degnamente Il ritorno dei miei quattro ufficiali, oggi tre aspettando Max preferiti. Ciao Gatto Nudo, che credo sia Mauro Vallanti. Poi abbiamo Ivan Salvaggio. Ciao Ivan. Poi abbiamo Santino Romano che ci dice ciao ragazzi, bentornati. Bentornato anche a te, Santino. Poi abbiamo Roberto Politi che ci dice Ciao a tutti, buon pomeriggio, è un piacere ritrovarvi Buon pomeriggio anche a te Roberto Poi abbiamo William Paghini, l'immancabile William Paghini che ci dice eccoci finalmente, ciao William Poi William fa anche un saluto speciale a Sofia e Chiara se volete ricambiare Ciao William poi abbiamo Sabrina Savri che ci dice ciao, ciao. Eh, poi abbiamo eh, William Paghini che ci fa notare, mi spiace che non ci sia Max, purtroppo è un po' impegnato, ma vi dico, opererà da dietro le quinte. Max è il cuore pulsante di Talking Track. non vi preoccupate, che prima o poi tornerà con voi. Poi Alberto Palazzolo che ci dice ciao ciao. Eh, Assunta Viviane che ci richiede di nuovo la domanda di Max. Max, se ci seguirai anche in differenza, sappi che tu hai un sacco di spettatori che vogliono subito il tuo ritorno. Ma io spero fra un mesetto. Assunta. Poi abbiamo. E tra l'altro mandiamo un saluto a Max. Ciao Max! Certo, ovvio! Ciao Max. <ride> ciao, Max. <ride> Poi abbiamo Elvira che ci dice ciao a tutti ben ritrovati. Ben ritrovato a te Elvira. Eh, Sapia, vuoi continuare tu con il giro di saluti? Sicuro,
4: e continuo subito con Francesco Laganà, sperando di averlo pronunciato bene, che ci saluta e ci auguro lunga vita e prosperità, anche a te caro. Poi abbiamo... abbiamo, abbiamo aiuto, mi sei rifresciato ogni cosa. Marco uh, Mazzano, sì. Sì. Che dice il
3: bentornato a tutti.
4: Bene, ok, perfetto, scusate, ne sono un attimo in parlata. Poi abbiamo Flavio Galzignato che ci dice buonasera ragazze e ragazzi, buonasera a te, caro, e poi abbiamo un altro commento da parte di Mauro Vallanti, che dice se l'estate giunge a fine la mia gioia gioia non defrima, è poeta oggi Mauro, il mio fa un sorrisone, è felice di tornare, voi voi ragazzi e riabbracciare, amore sei un tesoro, sei un amore, sei assolutamente un amore. Poi, eh, poi abbiamo, ah, abbiamo un immancabile, un altro immancabile ovvero Davide Piccillo che ah, ci, ah, ci saluta. Che...
3: Però ragazzi attenzione, attenzione, Mi sa che abbiamo Max che forse ci vuole mandare un saluto e quindi mandiamo... Ah, un ah,
2: buonasera a tutti, buonasera ragazzi, ben ritrovati e buonasera al pubblico. Eh, volevo vedere immagini...
3: quanto prende la connessione da un treno. Eh,
2: Va bene, faccio, faccio il possibile.
3: treno regionale, eh,
4: poi, eh, soprattutto. Eh.
2: eh sì, non potevo far diversamente, ahimè. Eh eh, penso che abbiate già constatato e detto che non potevo essere con voi per impegni personali che in questa fascia oraria ormai mi eh, appunto, impegnano, per cui volevo solo darvi un saluto, augurarvi un buon inizio di stagione televisiva e ringraziare, ovviamente... Il pubblico che ci segue sempre, tutti voi che eh, lavorate a Talking Track e in particolar modo Chiara che in quest'ultimo periodo, essendo io un pochino più assente, si è data molto da fare sul sito e eh, ha portato avanti con impegno la passione che contraddistingue Talking Track.
3: Eh, Grazie, grazie Max. Se vuoi restare con noi, a noi ci fa soltanto piacere.
2: (ride) Eh, Guarda, penso che sarebbe piuttosto difficile mantenere la connessione e tutto, anche se in questo momento il treno è fermo. Cercherò, pur viaggiando, di seguirvi. Faccio più Più di questo non riesco. Intanto salutatemi tanto il pubblico e vedo che arrivano delle notifiche ma, un sacco eh... di
3: saluti solo per te, Max. Eh. Vabbè, <ride> okay, beh, <ovvio. ride>
2: va bene, dai, vi lascio andare avanti con la trasmissione. È sempre bello vedervi. Un bacione a tutti, ragazzi. Ciao, Sofia. Ciao, ciao Chiara. Max. Ciao, Jaret, Buona giornata. Oh, a <ride> dopo, ciao, ciao.
3: Bene, siamo tornati noi. Questa cosa non era preventivata, ragazzi. È stata una cosa voluta da Max. Eh, quindi ci fa più che piacere. Eh, dove, eravamo rimasti? dove eravamo rimasti? Eravamo ah, rimasti eravamo eravamo a, a, Davide
4: a, Davide, a Davide Piccillo, appunto, che ci saluta. Poi partono tutta una serie di commenti per Max. Però ne parte aspetta, uno per aspetta, me: aspetta, aspetta. Oddio, no, scusate. Ok, ne parte e uno non... per me che dice: Bentro... Questo è ma, eh, Marco Farra... Farratini. Farratini. Sto diventando cieco anch'io, <ride> come se già non lo fossi.
5: Eh, che anzianità. dice?
4: Bentrovati tutti in nero oggi per solidarietà, Dua Sofia. Oh, finalmente oggi vedi, oggi, siamo, oggi siamo tutti particolarmente eleganti. Poi andiamo avanti e abbiamo Sandro Emanuelli che ci augura un bentornato. Poi abbiamo Tino Barletta, anche lui storico Ciao. che ti, ci ti segue da, da un sacco di tempo. Poi abbiamo Giordano Bracalente. Bentornati a tutti. Ciao, Grazie Danone. anche. Poi, okay, p- ah, poi abbiamo John De Pond che è, anche lui ci saluta, ci saluta con tanto amore. Noi lo salutiamo a nostra volta.
5: Ovviamente.
4: Continuano i commenti da parte di per, per Max: ciao Max. Con, ciao Max, ciao Max. Però poi arriviamo a Dario Gerbino. Aiuto, arriviamo a Dario Gerbino che dice ciao a tutti. Ciao Dario.
5: E. e, e...
4: E poi penso che siamo forse arrivati con i saluti, non mi sembra che ci sia nessun altro, almeno almeno a me non sono arrivati altri.
3: Aspetta, è arrivato Davide Caldarelli. Ok, ok, ottimo. Mi recupero stasera, mi vi mando un saluto, un saluto Davide, così ti rivedrai anche Max che arriva.
4: Esatto, esatto.
3: (ride) Sì, sì. E e Assunta ci dice, ciao Max, stai in viaggio, grazie dei saluti, Max, questi saluti sono rivolti a te.
4: Abbiamo sì. anche un altro innavoi. che è arrivato, che sì. è Invoig G65. Ciao, ragazzi, bentornati. Grazie. Quella okay. ben che lui ci
3: seguiva molto su Instagram. Quindi ciao ciao Avoid.
5: E abbiamo uno da Facebook che non so come si pronuncia. Che ci dice Ciao a tutti, sono Mick. Eccolo qui, Ma... okay. e poi dopo Stefano Garioni.
3: Ciao Stefano, ciao Sounik e poi ciao eh, a Giuseppe. Un rabito.
5: Uh, rabito, ah, sì,
3: posso... Siete tantissimi, siamo già a una quarantina, abbiamo appena cominciato e siamo veramente felici di, di essere qui con voi nuovamente, perché è passato circa un mese e mezzo dalla nostra ultima apparizione, possiamo dire che ci siamo fermati... Poco dopo il Comic Con, che possiamo dire un deludente Comic Con, purtroppo quest'anno è andata così, e adesso siamo tornati. Che abbiamo detto circa metà settembre, siamo il 18 settembre, quindi dai che siamo tornati. Dieci giorni fa era il compleanno di Star Trek della serie classica, 54 anni fa debuttava. la serie classica e quindi insomma siamo tornati con un tempismo abbastanza perfetto e dopo ci aspettano anche delle notizie in merito proprio all'8 settembre, io direi di mostrare qualche fotina, se mi
4: permetti però prima vorrei fare un piccolo annuncio perché come al solito la mia posizione Eh? è sempre questa all'inizio, cioè i mesi passano, le pause arrivano, ma io tanto i social ve li devo ricordare sempre, (ride) visto che siamo tutti, visto che siamo quasi in 40 è giusto, allora ragazzi come al solito Zia Sofia è qui per questo, vi ricordo che le nostre dirette vanno... In diretta sia sul canale di YouTube Talking Track e sia sulla pagina Facebook sempre Talking Track omonima. I nomi sono molto semplici da ricordare. Mi raccomando, mettete un bel mi piace alla pagina di Facebook, commentate tutte commentate ah, la diretta perché. Facebook. Prego. Ah sì, scusate, al video di Facebook, scusate, scusate, eh, devo riprendermi un attimino, sono state ferie lunghe anche per me (ride) Quindi mi raccomando appunto mettete mi piace al video eh, su Facebook e commentatelo e soprattutto condividetelo Così la famiglia di Tolkien Treks allarga ancora di più e come dico sempre più siamo e più ci divertiamo Per quanto riguarda YouTube mi raccomando iscrivetevi al canale, anche da lì commentate perché tanto come vedete i commenti li leggiamo e siamo contenti di riceverli, e anche lì condividete, ma eh, spon- eh, diciamo divulgate il verbo talking track. quindi questo. Per adesso diciamo che con i social siamo arrivati a questo.
3: Ebbene, <ride> eh, bene, bene bravo la nostra Sofia. Mi raccomando, like e iscrizione al nostro canale YouTube. e esatto.
0: ecco. attivate la Io campanellina siete... degli avvisi
4: soprattutto, che non dimentichiamoci. Per... Esatto,
0: esatto.
4: esatto.
3: Dunque, visto che eravamo rimasti all'estate, volevo far vedere una foto che ci tengo perché è un nostro spettatore. Quest'estate io e Sofia siamo stati ospiti della famiglia di Davide Piscillo che ci ha ospitato in quel di Napoli. E e quindi è bello vedere come Star Trek abbia creato delle amicizie, soprattutto attraverso Talking Trek, che è una cosa che veramente ho a cuore. Quindi io mando un bacione a Davide, ad Alessia e a Serena grazie, grazie alla famiglia Fiscillo tu Sofia vuoi aggiungere qualcosa?
4: voglio aggiungere che è stato meraviglioso incontrare Davide dal vivo e che è, è, che è stato fantastico cioè, non, non, ho, non ho altre parole perché sennò comincio a piangere quindi <ride> andiamo avanti
3: invece so che Chiara è stata in quella della Liguria no? tu sei stata un po' in Liguria quest'estate
5: sì ma già, già ai tempi del comico ne ero giù a, no, ma... a, far, a fare collegamenti in, ester- in esterna più o meno
3: sì, 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 è eh, già e eh, dai. Comunque, le vacanze sono finite. Magari fateci sapere anche voi dove avete passato le vostre vacanze, perché a questo punto siamo molto curiosi. Chissà quanti di voi sono stati sul risa e torniamo un po' ai commenti. Vediamo un po' allora. giusto ci dice che bello di vedervi, è che bello rivedervi e che assolutamente fai
5: i complimenti per la foto.
3: Devo recuperarla, eccola qua. Che bella foto! Poi c'è Daniele Amore, ci dice: Salve, ho conosciuto anche Daniele ad una scena, sempre in quel di Napoli. E soprattutto adesso mostriamo le foto del, del nostro pubblico che ci ha mandato, anche se a inizio diretta eh, ne sono arrivate due di foto. Comunque, per onestà intellettuale, ve le mostriamo lo stesso. Ci è arrivata allora una foto di. Eh, chi è? non trovo più, per l'appunto, eccola qua, di Mauro Vallanti che ci manda dei suoi gadget e ci ha mandato da quel che vedo una videocassetta della serie classica, un action figure di Picard, credo sia di Genera, no, non ho ben capito, credo sia di The Next Generation, <ride> L'immagine con sì, chi adesso
5: non riesco a capire se sia di Nemesis o di, di, no, è di TNG perché è la divisa che ha in TNG.
3: Poi c'è un bellissimo calendario dell'insurrezione, questo vi visto bene. E poi c'è anche l'ombra della sua compagna Daria. Grazie, grazie Mauro. Passiamo alla prossima che è di William Paghini che mi ha fatto un ritratto e ti ringrazio William perché mi hai tolto almeno 20 kg <ride> e quindi ti ringrazio mi ha fatto questo, questo disegno e dice che è il sesto il ritorno del capitano Jarret. Grazie, grazie William. Dunque adesso cominciamo a parlare di queste notizie. Come vi dicevo qualche minuto fa... L'8 settembre è stato il compleanno della serie classica e si può dire il compleanno di tutto Star Trek perché è da lì che tutto è nato. E per l'occasione è stato realizzato un evento tutto online chiamato Star Trek Day. Questo evento era era stato organizzato con una serie di panel in cui alcuni erano legati alle novità, alcuni erano legati a momenti nostalgici fra, fra attori di vecchi cast come ad esempio eh, che so Voyager oppure che so c'era un momento serie classica il momento di Space Nine e quindi è stato un bel momento io e Chiara abbiamo seguito tutti i panel anche Max eh, da casa ecco prima di passare alle notizie una domanda a questo punto per Chiara tra tutti questi panel dello Star Trek Day qual è che ti era rimasto più nel cuore?
5: Allora, inevitabilmente e tristemente, ehm, non quelli vecchi, chiamiamoli, chiamiamoli vecchi perché sono chiusi. Eh, sicuramente quello di Discovery ha fornito una pletora di informazioni che poi andremo a, a vedere durante la diretta. Quindi sicuramente il migliore siete stato quello, assieme a quello forse di Lower Decks, però, che faceva riferimento di Lower Decks. Per gli altri... Tanto carini, tanto belli, tanto malinco- tanta malinconia per, per eh, chiaramente le vecchie serie. Ma alla fine, purtroppo, almeno dal mio punto di vista, ok. Si sono fatti due chiacchiere tra amici.
3: Sì, è stato, diciamo, dei momenti molto nostalgia. Io ho trovato, per esempio, deludente il panel di Star Trek Picard perché alla fine poi più che parlare di Picard si sono messi a parlare di vecchi momenti all'epoca di TNG no, conta
5: conta che quello era un un panel che valeva per due sia per Picard che per Next Generation di Picard è appena finita la prima stagione e la seconda è ancora in divenire, quindi non non avevo le informazioni non ci sono non
0: esiste
3: Abbiamo Riccardo Nieri che ci dice, io io e famiglia una settimana di vacanza su Alastria con il nostro traiettore, traiettore spaziale di casa. Poi abbiamo Fabrizio Secchi che ci dice, salve vi saluto velocemente perché sto lavorando, vi recupero in replica. Allora recupero anche questo saluto in replica, ciao Fabrizio. Sì, sì, Però io devo dire la verità di questo Star Trek Day, comunque fra lo Star Trek Day e il comico, sinceramente ho trovato migliore lo Star Trek Day Sicuramente a notizia c'è stato qualcosa in più, niente di super eccezionale, però c'è stato qualche passo in avanti
5: Ma comunque sì, diciamo che a parte Discovery che finalmente c'è dato delle informazioni interessanti, ecco però comunque diciamo che con l'effetto nostalgia almeno su di me ha funzionato molto Poi, quello è andato a ah, segno perfettamente
3: Giusy ci dice che è stato due mesi in Sicilia beata te Giusy eh, spero abbia fatto tante belle foto perché la Sicilia è un'isola meravigliosa e dunque, a questo punto arriviamo a parlare un po' di queste di queste notizie nello specifico, visto che tu mi hai citato
5: Discovery,
3: Discovery facciamo un po' un riassunto generale eh, di quello che è emerso. Allora, sicuramente allo Star Trek Day siamo partiti, diciamo a bomba, lanciandoci subito e caputandoci subito nel nuovo trailer di Star Trek Discovery. Che ci crediate un no! Sono passati 11 mesi dal primo trailer della terza stagione di Star Trek Discovery, che era stato presentato al New York Comic Con uh, lo scorso ottobre. Quindi pensate quanto tempo sia passato. Eh, saranno quasi perse le tracce di questa terza stagione. Molte diciamo, della lentezza l'ha dovuto purtroppo al coronavirus che ha. Uh, ha diciamo rimandato quasi tutte le produzioni e la post-produzione di Star Trek Discovery praticamente la facevano da casa. E quindi ci sono stati tempi molto, molto, molto più lunghi. Però ragazzi, meglio tempi più lunghi che Astronave, copia e incolla, <ride> come Star Trek Card sul finale. Quindi io spero che questi tempi siano stati giustificati. Comunque, nel trailer, oltre ai personaggi già noti, si vedono il nuovo personaggio che si era visto anche nel, nel trailer ma qui si è visto qualcosa in più di Cleveland uh, Book Booker interpretato da David Ayala attore di colore e poi sono stati, visti per, cioè, sono stati visti bene ci hanno fatto vedere bene i due personaggi recentemente annunciati ovvero uh, Adira e la, il, il, il Trill Grey che sono un personaggio no binario e transgender che sembrano anche condividere qualcosa di in intimo Uh, fra loro. Poi ultimo, ma non ultimo, al cast si è unito anche un gattone che si chiama Liu. Spero di averlo letto bene. Che credo sia di razza Maine Con e interpreta il gatto Grudge. Di Star Trek Discovery, poi cosa ci hanno rivelato? Che uh, sarà ambientata 930 anni nel futuro, e questo lo sapevamo. E adesso sappiamo la data precisa perché la serie sarà ambientata nel 3.188. Quindi facciamo un balzo dal 2.258 al 3.188. Che insomma è tanto, tanto tempo. (ride) Mettiamola così. E io spero che questo slegarsi un po' dalle cose possa rendere anche migliore la scrittura di, eh, di Star Trek Discovery. William Pagini ci dice hype altissima per Discovery e concordo, anch'io non vedo l'ora, oramai manca poco meno di un mese, quindi siamo quasi arrivati. La terza stagione sarà composta da 13 episodi, oramai c'è questa cosa che ogni stagione ha un episodio in meno dell'altra, <ride> quindi se vogliamo giocarcela la quarta stagione per me avrà 12 episodi. Purtroppo, però 13 episodi, però insomma, spero che comunque arrivino il più presto possibile perché veramente io non, non ce la faccio più. Infatti, il 16 ottobre, sempre alla, allo Star Trek Day, hanno finalmente confermato che la serie arriverà su Netflix. E meno male perché tanti lo davano per scontato: Ma Netflix non si era mai, dico mai, espressa, era rimasta lì ferma in un limbo erano espressi i canali canadesi, sai, tutti quei canali esterni oltre a CBS o l'access ma Netflix non aveva detto proprio un bel niente. Mm. Sapevamo che la serie sarebbe arrivata su Netflix perché nel comunicato di Star Trek.com dell'epoca, soprattutto quello del Comic non c'era scritto che la serie sarebbe arrivata su Netflix, ma non c'era la data e questo diciamo ha preoccupato e non molto. Per fortuna la data è arrivata, e quindi, il 16 ottobre, e quindi il 16 ottobre possiamo stare tutti tranquilli che Star Trek Discovery arriverà. Arriverà sempre alle ore 9 perché la serie è targata eh, Original Netflix, anche se in realtà eh, è comunque prodotta da CBS. Inizialmente c'era una coproduzione fra, fra Netflix e CBS e quindi 13 episodi arriverà, come ho detto, il 16 ottobre. E, che dire, hanno mostrato Poi, a capace che avete fatto in mente Un nuovo Un nuovo logo come lo potete vedere qui che è aggiornato E che dire di questo nuovo logo Allora, di questo nuovo logo Sicuramente si può dire due cose La scritta Star Trek è diventata Molto più piccola E si è dato molto più spazio Alla parola Discovery Giusto ragazze? Uh uh-huh. Ma a voi convince questo nuovo logo? Chi comincia? <ride> Cominci tu Sofia?
5: Personalmente okay. no, faccio io, faccio ah, per No, ah, Vai, vai. vai, vai. Uh, personalmente io forse, forse, forse preferivo quello precedente.
3: Mm.
5: Forse, per la grafica più che altro, che mi diacheggiava molto di più Trek, Però... Vuol dire, è un logo, non è il logo che fa la serie T1, non è il logo che fa, che fa Star Trek, quindi preferivo quello di prima. Tu Sofia?
4: A me piace, cioè a me piacciono entrambi, ti dirò, più che altro il fatto è questo, che cioè, se come appunto, grazie che mi hai messo l'immagine, se come appunto magari il primo logo, quindi quello appunto che ci ha accompagnato per le prime due stagioni in un certo senso, come diciamo che rimandava molto di più a Star Trek, questo sembra un po' volersi discostare da, dallo stile classico, infatti anche il font di Discovery, insomma, è un po', cioè si vede bene, è un font piuttosto, piuttosto diverso. Però ti dico, non mi dispiace, perché effettivamente la terza stagione di Discovery, come si è capito, porterà comunque una ventata d'aria fresca, porterà i, i personaggi in un nuovo universo o comunque in, in un altro diciamo, mondo molto più in avanti. Quindi secondo me ci sta, cioè, è, è molto carina questa cosa del cambio di, di logo, lascia un po' destabilizzati, eh, questo sì, però secondo me
3: ci sta. Sì, sì, ci sta, ci sta assolutamente. Rispondo a un commento, sì, la serie uscirà di venerdì come le nostre dirette, quindi no, fi- finiremo con le news e cominceremo con le recensioni praticamente. Allora io dico una cosa, uh, io ho notato che comunque anche già in Star Trek Picard si, tenta, si diciamo, tendeva a mettere la scritta Star Trek uh, più piccola e il logo del, insomma, il nome della serie più grande e non è che mi avesse tanto convinto in Star Trek Picard il logo comunque l'ha fatta a Delta, mm. però... Mm, poi dopo un po' di tempo mi ci sono abituato, e devo dire che poi anche il logo di staffetticar mi piace. Questo, come dici tu, Sofia, destabilizza un po', però secondo me ci abitueremo, insomma, non lo vedo così, così non lo vedo così orribile, insomma, che mi faccia rimpiangere troppo il vecchio. Quindi io sotto sotto sono, diciamo, abbastanza convinto, anche se non reputavo necessario, onestamente cambiato, secondo me. Giuseppe eh, Moravito ci dice Preferisco la seconda dove Star Trek Ha il font classico Ma in realtà se ci guardiamo bene Il font Star Trek A parte che è metallizzato Come lo devo chiamare, quello sopra Però in realtà sarebbe lo stesso carattere Più o meno Cioè che poi sono i caratteri, il font della serie classica È quello sotto che cambia mm. Tantissimo Credo si chiami quello sopra Re Trail Super Fast, qualcosa del genere che poi è quello che utilizziamo anche noi in, uh, in Talking Track. Passando al trailer, vi ha convinto, ragazzi: non mettiamoci a fare un'analisi perché altrimenti restiamo <ride> troppo bloccati su Discovery. Ma chiedo sia a voi che al nostro pubblico, visto che per chi non lo sapesse oggi Netflix finalmente si è data una svegliata e ha pubblicato il trailer di Star Trek Discovery dovete andare nella sezione che se si chiama trailer e molto altro e lo potete vedere in tutte le lingue compreso l'italiano ma non sottosolato anche doppiato quindi insomma avete l'imbarazzo della scelta, inglese con sottotitoli, italiano completo, russo, tedesco, spagnolo, spagnolo europeo, che non so qu- quanto cambi. Comunque forse un altro sarà spagnolo sudamericano, non lo so. Comunque, insomma, hanno rilasciato anche il triloglio in italiano e io meno mai l'avevo capito anche dalla prima visione, però ho notato anche più cose, più aspetti e. A titolo personale comincio io, poi lascio la palla a voi due e poi mi raccomando tutti i nostri spettatori, anzi se vogliamo diamo anche un voto, diamo anche un voto al trailer, ma restiamo così. E io vi dico la verità, mi sono proprio emozionato, sarà che per chi mi segue sui social ultimamente non è che ero molto entusiasta di, del, del corso di Star Trek, come stavano andando certe cose, questo trailer di Discovery mi ha donato nuovamente fiducia, infatti io, eh, lo dico, mi sono non commosso, ma comunque sono rimasto veramente molto molto contento. Mi ha, mi ha svoltato la giornata, non me lo aspettavo, uno dirà, ma come lo Star Trek Day non te lo aspetti. Beh, Dopo il comico, onestamente, temevo che magari sarebbe fuori uscita qualche notizia ma magari sarebbe uscito un trailer e invece è arrivato questo trailer finalmente e devo dire la verità a me piace piace anche molto nel trailer si vedono anche alcuni aspetti come per esempio si vede una sorta di incrocio fra un calpiano e un umano poi si vedono tante cose poi a livello visivo cioè a livello visivo è spettacolare Picard se può dire di tutto sull'introspezione dei personaggi, ma secondo me a livello visivo Discovery eh, rimane una spanna sopra, per quel che mi riguarda. E il mio voto a questo punto è, per il trailer, un 8 e mezzo. Sofia?
4: Ma guarda, io non posso che concordare con te. Io, allora, come, come tu già hai, hai anticipato, io lo Star Trek Day non l'ho, non l'ho seguito per motivi di forza maggiore perché non mi trovavo a Firenze in quel momento, quindi non, eh, ero impossibilitata, mettiamola così. Però devo dire che anche per me vedere finalmente il trailer è stata, è stata veramente un'ottima notizia. Cioè, lo stavo aspettando tanto. Come sapete tutti, ormai non, cioè, per me la serie, cioè, la serie che più attendo è, è appunto Discovery. Ho l'hype alle stelle e sicuramente il trailer ha, ha aiutato a mantenere molto alto questo, questo hype. Eh, che dire, un ottimo trailer mm, Concordo, posso mostrare un commento perché allora abbiamo qui, Che mi ha un attimo mandato l'attenzione Di Dario che dice ragazzi la trama mi ricorda un po' quella di Andromeda Non proprio originalissima, comunque molto bella, anche se manca il momento wow Guarda in parte nonostante non abbia visto Andromeda Quindi su questo non posso commentare però sulla parte finale, molto bello, anche se manca il momento wow, mi trovo d'accordo con te, Dario. Però, tutto sommato, a me il 3 era piaciuto molto, quindi anche io vado con un 8 pieno, assolutamente, e non vedo l'ora che, che arrivi il 16.
3: Quindi un 8 e mezzo, un 8 e adesso è Chiara che deve dare un 4 <ride> per, bilanciare. <ride> per bilanciare la media. Allora,
5: eh, io ho visto il trailer, l'ho visto durante lo Star Trek Day, quindi l'ho visto in lingua originale Beh, adesso dirò una cosa, sorprenderò tutti Eh, Potrebbe iniziare ad essere sulla buona strada, ma, perché c'è un ma eh, Concordo con Dario, io invece Andromeda l'ho visto, ai tempi l'avevo visto ed effettivamente, anche a me una, una vaga, diciamo, rimembranza di quella serie TV me l'ha data. Io direi per, essere, per diciamo, essere coerente, un 6 e mezzo, glielo do, non Io un 4 detto. perché mi sembra ingiusto dare a un trailer un 4, non un 8 perché mi sembra eccessivo, un 6 un 6 e mezzo discreto.
3: Vabbè, ragazzi, ci sono dei passi in avanti, segnatelo sul calendario. 18 <ride> settembre. Domani grandina, ragazzi, c'è poco da <ride> fare. <ride> Oscuro errante diverrà, tenera errante okay? no. Partisco, non <ride>
5: succederà <ride> mai. Rassegnati
3: <ride> lo strafio amore. Tanti commenti sulla capigliatura di Burnham che ci dice: sì, è vero, Burnham sta meglio con le treccine. Ma no. allora, secondo me. Eh... Stava bene anche prima, però sicuramente non, non vuole essere un commento sessista, cioè per carità di Dio. Però, secondo me, con, con, con questo nuovo taglio dei capelli, secondo me, ha molto più carisma e questa cosa secondo me è anche un punto in più alla, al personaggio spero insomma che magari con questo nuovo look riesca a convincere magari anche quelle persone che avevano preso un po' in antipatia boh, lo spero eh, William Pagini ci dice eh, aspetta uno dei trailer più belli in assoluto voto 10 eh, William allora vedi William è l'opposto poi 8 e mezzo 8 e oscuro sempre il trailer è commovente, sono d'accordo, ci dice Alvira, ehm, il mio voto è 8, eh, ci dice Assunta Viviani, poi ci erano altri commenti, vediamo un po', saluto mh, Ipa Sky, ci dice ciao a tutti, ciao Ipa eh, eh, Daniel Amore ci dice lo diciamo da mesi che potrebbe essere troppo simile un Andromeda, io non ho visto il trailer vedo direttamente la serie e sai ci sono tanti che eh, non vogliono spoilerarsi niente, ma lo dico io in primis, io in primis tante volte non vado neanche a vedermi trailer di certe cose al cinema, cioè mi basta basta pensare che sono andato a vedere Tenet senza aver mai visto il trailer, mi bastava il nome Nolan per convincermi a guardarlo eh, poi abbiamo Davide Fuscillo che ci dice convinto alla grande, non vedo l'ora, voto 9, unica pecca la traduzione è di The Barn, sì che com'era il grande fuoco mi sembra abbiamo tradotto in, in sì. The Barn. Beh certo non era facile, non era facile perché The Barn come la vuoi mettere, l'incendio, la bruciatura.
5: Dipende sempre cosa vogliono die- avere dietro mm. il concetto del The Barn. Cioè, perché letteralmente okay. ha qualcosa a che fare col fuoco con un'esplosione. Però, se tu dici l'esplosione, ti dici che questo mm. Cioè, magari tradurlo con l'esplosione è troppo spoileroso.
3: Mm. Vabbè, io mi fido del buon Marcello Rossi che adatta Star Trek, e che quindi spero che abbia scelto poi la soluzione migliore. Giordano Braccalente, 9, visto solo in inglese. Eh, poi abbiamo Roberto Politi che dice molto bello, 9. Eh, John De Pono dice 7,5 per il trader, ma secondo me dice già troppo. Beh però John, dopo 11 me- mesi di niente, ci voleva un po' di carne al fuoco, permettimi di dire questo. Eh, William Pagini ci dice: Oscuro, comunque, si tende lo stesso anche se sei da sei e mezzo. Dice per il, per il trailer eh, poi abbiamo Positrone 76 che dice: Il mio voto è 8,5, ma io spero nel 10 della serie. Beh, possiamo dire che oscilliamo sulla meta dell'8-10 dai commenti che ci arrivano. E beh, c'è grande entusiasmo perché purtroppo Lower l'Overdex non è arrivata Purtroppo in Italia E quindi per chi non se l'è guardata Trovando modi Diciamo alternativi eh, C'è un po' questa cosa Siamo rimasti un po' a bocca asciutta Soprattutto noi pubblico eh, Italiano E proprio passando da Da Lower Sempre rimanendo allo Star Trek Day Poi c'è stato anche il panel di Strange New Worlds voi direte ma che c'entra Strange New Worlds Con Lower Decks Beh, al panel, il, uno dei produttori esecutivi, cioè Akiva Goldsman, ha, ha proprio dichiarato apertamente che lui sogna un crossover fra le due serie, ovvero Strange New Worlds e, e Lower World Decks e mentre erano lì nello Star Trek 3, al panel hanno anche un po' scherzato su come potrebbe essere realizzato questo crossover perché Lower Decks, per chi non se lo ricorda, è una serie animata e ridendo e scherzando hanno pensato tipo a una cosa come chi ha incastrato Roger Rabbit, cioè una parte diciamo di personaggi in live action, cioè in carne e ossa e una parte di personaggi in uh, in animazione mettiamola così personalmente cara prima cosa spero che non si farà mai <ride> questo crossover partendo da un punto personale io non voglio dire la mia opinione su Vortex per però visto che comunque le due serie non sono proprio a livello temporale vicine almeno che però tu non me l'ambienti nel punto 1 grammi allora lì proprio va a risolvere questa cosa però la vedo un po' dura ce la vedo un po' forzato, ci vedrei meglio un crossover con, uh, con altre serie, non so voi.
5: Secondo me se utilizzano la tecnologia del pontogrammi come si deve, tutto è fattibile. Dici,
3: però con Star Trek Enterprise e TNG, c'è, rimasto, cioè, c'è rimasto, cioè con TNG che andava nel cast di Star Trek Enterprise nel finale... Cioè, diciamo è rimasta una rottura nei fan che la trovano una mossa un po' pericolosa De- devono gestirla bello.
5: bene ovviamente il finale degli The Enterprise è...
3: no lo puoi dire mm. è stato pessimo per tutti cioè, no, la è serie l'abbiamo la, la, lo, lo finale abbiamo... di
5: Enterprise non è un finale quindi secondo me se gestiscono bene l'evoluzione della storia di quella puntata no? E, è, è tutto fattibile è tutto completamente fattibile
3: sì, sì. Vabbè, poi di Lower Decks cosa sappiamo? Sappiamo che sono stati scritti 10 episodi, sappiamo che si esplorerà il passato di una, ovvero numero uno, e vediamo, Insomma, per adesso dicono 10 episodi sono stati scritti, poi magari possono essere anche 12. Comunque ai fatti di Lower Decks uh, è questo quello che, quello che sappiamo per il momento. Poi sempre allo Star Trek Day e poi finiamo anche il capitolo Star Trek Day è stato annunciato un nuovo podcast ufficiale che si chiamerà Star Trek The Pod Directive che adesso il mostro eccolo qua, dove ci sarà come ospite, tra i tanti ospiti, anche Samantha Cristoforetti, la nostra astronauta e che dire di questo podcast allora Praticamente questo podcast è presentato da una delle attrici di Star Trek, cioè la voce del guardiamarina Beckett uh, di Lower Decks, e da un attore, comico, e sceneggiatore Paul Tompkins. Saranno presenti ospiti di vario genere, e, mh, alcuni diciamo legati alle produzioni di Star Trek, e altri magari eh, semplici fan di Star Trek. Semplici parliamo anche di ospiti del calibro di Ben Stiller e poi che questo Mike McCann, l'attrice di Raffi, Jeff Russo, il compositore delle musiche io dico che secondo me questo podcast uh, avrà un po' una difficoltà perché essendo in inglese magari qualcuno si fermerà dalla, dall'ascoltarlo comunque si chiamerà, come ho detto prima, adesso vi rifaccio rivedere le immagini Star Trek The Pod Directive bene 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 passando poi all'ultima notizia legata allo Star Trek Day è stato anche annunciato alla fine che in Lower Decks ci sarà finalmente un cameo di un personaggio di The Next Generation cosa che era stata già annunciata mesi fa quando si avevano le prime notizie eh, della serie ovvero, ehm, ovvero il personaggio di Q che vediamo qua e sarà in uno dei prossimi episodi e quindi John DeLange tornerà diciamo, a prestare la voce a questo personaggio che è apparso in tantissime serie cioè se ci pensate Voyager The Space Nine The Next Generation fatte quasi tutte se, se ci pensiamo ma più le serie che si è fatte che quelle che non si è fatte se la batte con Worf cioè con la di Worf a serie dove ha partecipato mm.
5: Diciamo che la partecipazione in DS9 è stata minima, si è fatta una puntata
3: Sì, sì, però prende un bel pugno da Cisco <ride>
5: okay, sì, ok, No, però dire, a livello di diciamo, impegno, l'attore che interpreta Worf si è fatto molte più puntate in rapporto Perché eh, De- John Delancey si è fatto buone sì, puntate sì, sì. in The Next Generation E una manciata in Voyager e una in DS9 L'attore di Michael Dorn si è fatto tutto di NG e le ultime quattro stagioni di DS9.
3: E ha partecipato anche ai film della serie classica. Esatto. Quindi... della serie
5: di <ride> Next Generation.
3: Sì, anche. Quindi insomma, ha fatto veramente tantissime cose, ma spero anche di rivedere Michael Dorn. Anche lui in World X, magari, che avevano annunciato che molti personaggi potrebbero prestare la voce, a, cioè molti attori potrebbero prestare di nuovo la voce a quei personaggi storici. Andando avanti e lasciandoci alle spalle lo Star Trek Day, a questo punto io chiudo la bocca e lascio la parola a Toscuro Errante con la prossima notizia.
5: Esatto, perché a proposito di attori che potrebbero prestare voce a personaggi, eh, l'interprete di Wesley Crusher, quindi We- Will Wheaton, che è anche eh, diciamo, il conduttore di The Ready Room, l'after show dedicato ai nuovi episodi delle serie di Star Trek, potrebbe ritornare nei panni eh, del giovane The Wesley Crusher che in The Next Generation noi vediamo prendere armi e bagagli per intraprendere il percorso che lo porterà a diventare un viaggiatore. Ora la domanda che ci si pone è ma in quale serie di Star Trek potrebbe ritornare? Allora, eh, potrebbe ritornare in Star Trek Picard o in Star Trek Lower Decks. Eh, in Star Trek Lower Decks, quindi, il personaggio eh, diciamo manterrebbe eh, l'età che avrebbe avuto se fosse ricomparso in eh, un live action se- sequel di The Next Generation, mentre in Picard potrebbe eh, ritornare... Anche lì non si sa bene in che, in che forma, perché teniamo conto che in una scena tagliata di Star Nemesi noi lo vediamo con la divisa, eh, con l'alto uniforme da Tenente sì. Junior, però potrebbe comparire a grandi linee o in, o in Lower Decks e lì l'attore sarebbe disponibilissimo a prestare la voce o in Picard. Indirettivamente come viaggiatore, però in pratica non c'è può essere anche ridisceso a più comuni mortali.
3: Ma, ma a te questa notizia cioè, ti fa impazzire? Cioè, sei contento di questa notizia del ritorno di Will Wheaton nei panni di Wesley Crusher?
5: Ma allora, eh, sicuramente Wheaton è un bravo attore e lo ha dimostrato anche in altre produzioni in cui ha recitato. Uh, sul personaggio di Wesley Crusher a me onestamente è sempre piaciuto poco però anche in questo caso bisogna vedere come lo scrivono perché se lo scrivono in maniera uh, sì coerente ma facendolo anche evolvere io sono disponibilissima a dargli un'altra possibilità come è giusto che sia sull'attore io ho poco da dire in realtà Wetton è un bravo, bravo, bravo interprete, un bravo attore voi cosa ne pensate?
3: Ma io, poi ti lascio la parola Sofia. Io penso che lui, comunque, fino a qualche anno fa, diciamo, fino a The Big Bang Theory, si era un po' perso. Cioè, era un po' sparito dai radar. poi diciamo, grazie al cameo dove interpreta praticamente se stesso. In The Big Bang Theory si è fatto diciamo amare da, un, da una parte di un pubblico che l'aveva già messo in croce ai tempi con il class- la classica frase Shut Up Wesley, per cui l'attore è stato anche in terapia per questo. Quindi non so quanto convenga a lui onestamente tornare ad interpretare questo personaggio. Sinceramente fosse stato lui avrei detto torno, ma con un altro ruolo mi fai un trucco alieno, tanto non, so, non assomiglio più a Wesley, perché parliamoci chiaro, oggi con quella barba, cioè, secondo me non so, anche se che la togli, secondo me non, non ti ricorda Wesley, appena lo vedi, è cambiato molto, non so se vi ricordate l'episodio in cui fanno vedere che vuole far crescere Wesley, <ride> cioè, e non assomiglia per niente a Will Wheaton in tutto, che lo voglio dire, me, sinceramente però io, come, come ha detto Oscuro, se è caratterizzato bene a questo punto eh, rende giustizia al personaggio a questo punto sì, altrimenti se deve tornare tanto per fare il cameo, sinceramente anche no, cioè io la vedo così, lo dico proprio senza mezze misure, e per me penso che se vada in Lower Decks va a fare il cameo, se va in Picard forse ha un ruolo più importante, secondo me è così, poi magari va in Picarda e fa come Diana Troy che appare un episodio magari insieme a sua mamma perché sappiamo che anche Beverly dovrebbe tornare nella seconda stagione di Star Trek Picarda ecco se deve tornare per fare il figlio che, che sta accanto alla mamma a questo punto ne farei volentieri a meno vorrei che avesse un ruolo più cruciale, più importante, più definito ma
5: no, a quel punto non avrebbe senso, vai Sofia scusa. Ma eh,
4: allora io Wesley lo conosco poco perché come tutti voi sapete devo ancora finire la TNG eccetera eccetera In più anche i vicini che stanno tentando di distruggermi casa, spero che non si senta Però tendenzialmente concordo con con Jared, cioè il problema di Wesley è che fin dall'inizio E di questo ci se ne rende conto subito, è un personaggio che poverino è stato scritto male quindi cioè o veramente fai, fai un recuperone e riesci a ridargli una sua effettiva dignità a distanza di anni appunto dandogli come diceva giustamente Jared un ruolo relativamente cruciale almeno anche solo per un episodio ma comunque un ruolo cruciale in Picard oppure, oppure veramente gli metti un po' di trucco prostetico e lo mandi a fare, mandi a fare altro. Quindi boh, a me, sinceramente, lascia molto indifferente. Un po' perché, come tutti, anzi come molti, non amo Wesley, un po' perché non ne vedo molto la necessità. Però ormai se lo sappiamo che cioè Picard è fatto soprattutto, è fatto tanto di camei. Quindi <ride> c'era un po' da aspettarsela questa notizia. Io l'aspetto, cioè, dai, mi ero già stupita che non fosse arrivato durante la prima stagione. Comunque, vedremo. Tra commenti
3: idea. non c'è assolutamente entusiasmo. Cioè, voglio essere onesto, non c'è assolutamente entusiasmo. Partendo da Alessia Martin che dice Shut up Wesley, a Riccardo Nieri che dice a me mi manda di fuori. Eh, a Riccardo a Roberto Politi dice io spero torni in Picardmi. Il personaggio a me è sempre piaciuto. Ora oh, vedi c'è anche una voce eh, dalla sua parte. Comunque anche Max si schiera fra quelli a favore del, del ritorno di questo personaggio a William Pagini non con noi gli convince sinceramente Daniela Amore dice no, anche no, Wesley no Elvira lascia la speranza una porta aperta perché dice Crash è sempre stato piuttosto antipatico troppo perfetto, speriamo che lo scrivano meglio Poi se lo
5: scrivessero meglio guarda sarebbe (ride) è è, è un brutto personaggio perché è, è è proprio l'antitesi di una persona normale nessuno è così perfetto a quell'età lì o, o così preparato
3: vabbè diciamo una Mary Sue eh, chiamamolo così Wesley perché <ride> purtroppo lo è stato e penso lo sia un po' per tutti i fan non vorrei offendere i fan di Wesley eh, a me non è piaciuto il personaggio di Wesley Crusher come cameo o no come viaggiatore sì ci eh, dice sentire.
5: ma non, ci- non sarebbe male come viaggiatore? Eh?
3: Assolutamente avrebbe un po' più senso il personaggio. Anche Alessio Martini dice: Magari rispolverano il viaggiatore con un Wesley maturo. Poi eh, Roberto Politi ribadisce: Dice nella prima stagione, è odioso il fatto che gli sceneggiatori mi facessero risolvere tutti i dilemmi a discapito di persone molto esperte sulla Francia, non con, non con la mamma vabbè allora c'è da dire una cosa lui credeva di saperle risolvere ma poi faceva più danni cioè io mi ricordo questo lui credeva di saperle risolvere ma poi faceva molti più danni Eh, mi dispiace perché poi se andiamo a vedere la carriera dell'attore in realtà lui è stato molto manipolato dai genitori che praticamente guadagnavano a sue spese cioè tenevano, tenevano un suo fan club che era gestito da sua madre, cioè sua madre gli obbligava a rispondere come voleva lei a questi fan e lui semplicemente non, non è che, capito? Lui era stato anche un po'. Cioè, io non ho niente contro l'attore, purtroppo il personaggio è stato scritto male e si è generato tutto questo. però Poverino, attore. Cioè, io ripeto, personaggio e attore sono due cose diverse. Infatti, a me non piace Wesley. Non ho detto che non mi piace Will Wheaton. Anche se Will Wheaton allo Star Trek Day dichiarando che l'Over Decks è la sua serie preferita, un oh, po' uh. mi deluso, caro, caro Will Wheaton. Vabbè, qui si scherza. Allora, vediamo un'altra paio di commenti. Sofia concorda con te, eh, cioè, Fabio Cazzignato concorda con te. Eh, poi, far tornare Wesley, dice dal giardino, sarebbe una grande sfida che se vinta potrebbe pagare molto bene un personaggio antipatico che rovescia il ruolo, un po' come il villain di Karate Kid in Cobra Kai eh, però, <ride> <ride> qui mi un piatto d'argento, Dario, che tra l'altro io ho adorato, Cobra Kai cioè, per chi mi segue sul se mio profilo personale, io l'ultimo mese ho parlato tanto di Cobra Kai e eh beh, se dovessero fare una cosa del genere chissà la vedo dura, ma chissà secondo me ci sono dei personaggi Star Trek che sono un po' stati messi in da parte dei fan, se no a me tirarli fuori non è che facciano poi così tanto piacere ai fan, però vediamo, vediamo, uh, Riccardo Nieri dice, ma l'unico giovane TNG che può ritornare, gli altri sono mummi. <ride> beh oddio, anche lui ha comunque una certa età adesso, eh. poi abbiamo una certa età, non è che c'è 60 anni, ha
5: una quarantina d'anni, non, è che, tanto bello, cioè, non no. è che sia poi un decrepito,
3: eh. no no, allora, eh, anche Mauro Vallanti dice, però ragazzi, a maggior ragione potrebbe essere una sfida per gli sceneggiatori, cucire di un'evoluzione di spessore. Eh sì, quindi, ma io ripeto, ci può stare, cioè ci può stare, però secondo me è un personaggio che bon, non, non, ha, non ha mai convinto del tutto e tra l'altro le scene tagliate in eh, Nemesis significa proprio che a un certo punto ha detto, vabbè dai, a, chissà, a chi frega di Wesley, tagliamolo fuori. <ride> anche se reputo la Nemesis con le scene tagliate sia molto più bello da essere visto con tutte le scene ma non tanto quelle di Wesley ma quelle su Data e Before cioè tu vedi il loro rapporto crescere molto cioè vedi proprio la crescita e l'evoluzione del loro rapporto nelle scene tagliate e poi nella pellicola che poi è andata al cinema secondo me tutte quelle scene tagliate poi mancano e si fanno sentire secondo me perché io ho la versione, diciamo, in, in DVD con tutte le scene extra. Eh, Max ci risponde, ci dice, oh, alla mia età. Quindi e andiamo il, dell'anziano a Wesley. Vabbè, era per dire infatti,
5: che... stai eh, attento, stai attento. Beh, okay,
3: era, e... era per dire che non è che ha 35 anni. Un sì, ho capito, braccio, ma non è,
5: non è neanche decrepito. Cioè, no, decrepito no, no, no. è... Uno più sull'età di Stoic patrick di che ti dico no, che era che no, non definisci decreto.
3: Io non, non ho detto decreto, diciamo, adesso è un uomo, cioè adesso ha 47 anni un uomo, non è né vecchio né giovane, 40 anni e mezzo. Io lo vedrei bene anche in Discovery, ci dice Davide Piscino. ma oddio, sarebbe troppo piccolo al mondo se si contasse, anche un altro in Discovery. Comunque per me è legata a due cose secondo me se vai in Lower Decks fa il personaggio di una puntata e magari rideranno, anche ci rideranno ci giocheranno molto su certe cose, su successi in TNG magari faranno una puntata un po' così per uh, scherzosa e finisce lì, secondo me un episodio di Lower Decks non ti riaggiusta Wesley Crusher, secondo me su Picard invece se gli dai un, un arco narrativo ecco magari lì puoi anche fare un buon lavoro però bisogna sempre vedere, cioè bisogna sempre vedere come, come ci cadono con le mani perché insomma con Picard certe cose sono funzionate altre no mettiamola così dunque direi di passare a questo punto alla, alla prossima notizia prossima notizia mm-hmm. quindi lascio Quale? la parola a Sofia ok prego No,
4: allora, dunque, mi hai lasciato praticamente la notizia più spinosa, perché tanto questa è al pari, di, al pari di Wesley, se comunque bene o male lì avevamo tutti un po' la, la stessa opinione, qui parte la polemica. Perché? cosa è successo? Come tutti quanti noi avremmo diciamo, come è saltato fuori che uh, nel 2021 uh, la CBS o l'Access diventerà Paramount+. Plus questa nuova piattaforma di streaming che verrà, diciamo, distribuita in modo internazionale, quindi non si troverà solamente in America, ma si troverà, a quanto si è capito, anche nel resto, de, insomma, in, in, sia in Canada che in, in Europa, apparentemente. Ovviamente cosa succede? Che all'interno di questa piattaforma, oltre che a ritrovare, diciamo, cioè a trovare delle, delle serie nuove, delle serie originali, ci saranno appunto anche delle, cioè si ritroveranno anche le serie di, di Star Trek. E questo diciamo che ha un po' spaccato a metà la, i, i tutti, ma spa- anche, anche la mia opinione sinceramente, perché se da una parte um, diciamo che era scomodo, cioè se da una parte diciamo la cosa positiva è che. In questo modo ci troviamo, diciamo, tutte le serie di, o comunque buona parte delle serie di Star Trek sotto il logo della, della Paramount e quindi su, su una sola piattaforma. Dall'altra parte, diciamo che diventa un po' una seccatura nel momento in cui si tratta di un altro abbonamento di, per, una, per una televisione a pagamento appunto da pagare. Quindi, che dire, diciamo che le, i pareri che si sono raccolti sono, sono un po' contrastanti. Però diciamo che se la si guarda soprattutto, cioè sotto dal punto di vista um, di un appassionato di, di Star Trek, diciamo che può essere vista come, come una cosa positiva. Quindi, questo, vediamo che cosa succederà con Paramount Plus. Intanto, comunque appunto nel, intanto aspettiamo di vedere quando uscirà in America cosa ne penserà il pubblico, cosa come andranno le vendite e tanto poi sicuramente arriverà anche prima o poi appunto in, in Europa. Ancora, se non erro, non ci sono date ufficiali, soprattutto per il rilascio europeo, quindi per adesso siamo un po' in un alone di... Insomma, Vabbè, si parla
3: di 2021, alcune nazionale.
4: Sì, c- però... sì ma certo, si parla di 2021, quindi comunque di anno prossimo, però non è stato ancora dato un periodo, diciamo, definito per, per l'uscita in Europa. Quindi, questo sono curiosa di sentire la vostra, perché appunto mh, è una notizia molto spinosa che, appunto, come ho detto, divide molto gli animi. Mettiamola così,
5: vai pure, no? io... vai pure,
3: eh. vai pure. Io, come sapete, lo dico da ormai da una ventina di dirette, mettiamola così, una ventina di dirette. Secondo me, sarebbe meglio che ci fosse un'unica piattaforma che raccoglierebbe tutto che non dovremmo farci, per ogni serie di Star Trek, un'altra piattaforma. Se mettiamo, arriva Strange New World, ti devi fare, che so, sparo sparo cosa a casa Infinity. Arriva Sezione 31, ti devi fare, che so, Now TV. Arriva un'altra serie, ti devi fare Team Vision. Cioè, basta, tutte queste piattaforme qui che arrivano. Invece, secondo me, un'unica piattaforma che raccolga tutte le serie di Star Trek soprattutto considerando che correggo un attimo Sofia che comunque Plus non sarebbe CBS l'Access con un cambio di nome sì. per un debutto internazionale più l'aggiunta di sport e altre cose eh, io dico la verità per me sarebbe più, più comodo perché allora se mantengono partiamo anche dal punto se mantengono lo stesso prezzo di CBS l'Access che se non ricordo male era 5 dollari al mese Facciamo 5 euro al mese, io onestamente 5 euro al mese, poi nel tutto il corso dell'anno mi vedo tutte le serie di Star Trek perché se Kurtzman ha ragione ci spalmerà un anno di serie Trek, eh, quindi noi in un anno, tolto adesso la parte coronavirus, eh, ma comunque noi poi ci dovremmo vedere Discovery, Picard, che so, Strange New World nel corso di un intero anno, e l'anno dopo magari ci vediamo sezione 31 e altre due serie, cioè, ragazzi alla fine secondo me il prezzo per quel che riguarda me lo giustifica perché eh, che so tre serie che vanno in onda con episodi settimanali tu poi questo servizio lo usi tutto l'anno cioè magari poi ci sono due mesi in cui non esce niente e magari lì puoi disdire l'abbonamento e riabbonarti quando esce qualcosa di interessante cioè, non c'è l'obbligo che ci dobbiamo abbonare per forza sempre per un anno un po come amazon un po come disney puoi anche semplicemente fare un abbonamento mensile però c'è anche da dire che eh, recentemente è stato anche dichiarato che hanno anche detto che vogliono rispettare anche gli accordi con Netflix e Amazon Prime Video e quindi questo cosa vuol dire? Potrebbe anche voler dire che magari sì Pubblicheranno, magari che sono tutte le vecchie serie la serie classica, TNG di Space Nine le spostano tutte da Netflix e se le riprendono tutte su Paramount Plus magari ci caricano anche che so, Strange New World sezione 31, Low World X ma poi magari Discovery e, e Picard te devi sempre vedere che sono sempre su Prime Video e sempre su Netflix allora a quel punto ci sono tre piattaforme streaming allora lì a quel punto anch'io direi cavolo devo pagare tre piattaforme streaming solo per star trek eh, non mi conviene cioè, non dico sinceramente non mi conviene Beh, probabilmente infatti... io lo farò probabilmente io lo farò perché se ci sono ancora i metodi in cui tu puoi comunque diciamo dividere le spese se condividi più account con amici con fidanzate chi vuoi il modo di risparmiare alla fine ci sono alla fine modo ci sono, però che so, tre piattaforme per uh, tre serie di Star Trek mi sembrerebbe un po' una follia se invece mi dici che Paramount Plus le raccoglie tutte quante allora secondo me può anche essere buono perché a quel punto io Paramount Plus lo uso tutto l'anno perché se tu devi usare Paramount Plus soltanto per una serie allora io mi sciabono quando esce Strange New World, per esempio e poi mi scollega appena la serie smette di, cioè smette, finisce Ecco, mettiamo che finisce la prima stagione ed esco. Quindi io diciamo la verità, sono pro, sono pro a questa cosa, però bisogna anche vedere come viene smistato il tutto. Ecco, tuo oscuro?
5: Non mi immagino di non poter dire che non penso, perché tanto <ride> non sarebbe vero. E... Cioè, ci sono tante piattaforme tante, Eh, Paramount Plus si aggiunge a tante piattaforme e non non, non lo so cosa farei, non lo so, non so se sia una buona idea, al momento non ho ho parole quindi non lo so.
3: Quindi diciamo non hai ancora una tua cioè non hai ancora preso una tua.
5: No, non ho ancora elaborato notizia la possibilità che è... ci sia una nuova piattaforma streaming a cui potersi registrare. Devo un attimo valutare.
3: A tu, Sofia, invece, cosa ne pensi proprio tu della notizia in sé? Poi sentiamo anche i nostri spettatori, insomma, se si abbonerebbero, se non si abbonerebbero, cioè, se ci fossero tutte le serie tutte comprese le vecchie e le nuove produzioni, sarebbe buono, ma se e Picard la devo tenere sempre separate, boh. Vabbè, vai Sofia.
4: Eh, ma più che altro il discorso è questo, che, cioè, ora, non, non, voglio, non voglio dilungarmi più di tanto, perché comunque bene o male la penso, la penso come voi, però il fatto è questo, che storicamente ci stiamo trovando in un periodo in cui veramente c'è cioè, veramente tanta guerra, tra le piattaforme di streaming perché alla fine è il momento in cui ne stanno uscendo di più perché abbiamo appunto e, e Prime Video e Netflix e mh, appunto questa, questa futura Paramount Plus poi abbiamo Disney Plus Poi ora noi non lo utilizziamo però c'è anche appunto magari Now TV piuttosto che Infinity piuttosto che, piuttosto che Hulu cioè il discorso è questo che mh, secondo me questa cosa qui di, di Paramount diventa effettivamente funzionale al suo scopo e cioè anche diventa funzionale per il target che vuole, che vuole prendersi nel momento in cui finiscono gli accordi con, con, scusa, con Netflix e con Amazon perché come, dice, come dite giustamente voi finché io mi devo vedere un po' tutto quanto sparpagliato è chiaro che do la precedenza, almeno io, alle piattaforme dove so che escono cose nuove per esempio, in questo momento comunque voglio, vogliamo ricordare che molte cose di Star Trek ancora si trovano su Netflix. Quindi io non so, cioè, così a, a freddo, io vi dico che non mi interessa al momento così tanto Paramount Plus però nel momento in cui uscirà mh, sono aperta a fare la mia valutazione e a vedere effettivamente appunto sia stando al prezzo che stando all'offerta che cosa succede. Quindi boh, vediamo anche lì, eh, tu, e questo sarà una, un'annata di incognite, cioè, <ride> eh, bisogna vedere per, per capire più che altro, il fatto è questo, quindi aspettiamo aspettiamo di vedere cosa, cosa vuole fare la cara, la cara Paramount e poi, e poi decidiamo almeno questa è come, è come la vedo io
5: sì eh. diciamo che um, boh, que- quelle parole che io non, non ho detto le ha dette Sofia siamo a posto.
4: più che altro sì, mi viene un po' da veramente. fare mi viene un po' da fare il paragone con Disney, cioè quando è uscita Disney Plus alla fine ci siamo tutti quanti ritrovati a fare l'abbonamento perché né su Amazon né su Prime si trovavano più i prodotti della Disney, quando invece prima, scusate su, su Netflix, quando invece su Netflix alcuni, alcuni prodotti Disney si trovavano, quando poi è nata Disney Plus sono stati tutti quanti spostati su quella piattaforma e quindi aveva senso iscri- abbonarsi Uh, nel momento in cui ti interessava fare un rewatchone dei classici piuttosto che vederti tutte le riproduzioni Disney quindi lo stesso vale anche per, uh, per Paramount Plus ti interessa vedere i prodotti Paramount ti interessa vedere solamente i prodotti Paramount allora ti iscrivi se però ti interessa rivedere giusto cioè se ti interessano giusto vedere le serie nuove di Star Trek aspetta un attimo aspetta che finiscano i, i contratti e poi vai lì per come la vedo io però ripeto No, non vuole essere una critica è giusto un pensiero
3: Beh, parliamo anche di una delle case di produzione cinematografiche più vecchie della storia cioè a è la comunque eh certo assolutamente. se tu lo facevi buttare in Europa come CBS o l'Access non ti si scriveva nessuno Il no infatti plus ha un nome, ha una storia certo. più importante io ripeto, dipende anche qual è l'offerta oltre a Star Trek, mi viene presente in mente esatto. la serie revival, la nuova serie revival di Twilight Zone, che magari per gli amanti della distopia sarei ancora in edita in Italia potrebbe interessare. Io per esempio la guarderei volentieri. Per esempio penso a mia mamma, se guarderebbe che sto la casa nella frateria, se, non se la mettessero lì su. Su Paramount Plus però... sarebbe,
5: sarebbe interessante Vedere se Nell'eventualità eh, inserissero Anche tutta una serie di contenuti speciali Legati alla produzione di Star Trek Che sì. ti, li, li ti dico anche. Ok Adesso io non so cosa dire Però a quel punto lì c'è quella possibilità lì io mi vedo magari le interviste Piuttosto che il making off, piuttosto che dietro le quinte, piuttosto che l'evoluzione di un personaggio che compare anche soltanto in una puntata, però ti spiegano come l'hanno costruito, perché c'è, perché è importante. Già lì magari due pensieri
1: in più.
3: Beh, io so che su CBS c'è qualche video del genere, c'è cioè qualche cosa del genere, l'abbiano caricata. Almeno con Star Trek Discovery. Poi con Star Trek mi non ho seguito molto.
5: Eh, però dicevo, c'è... tutto il materiale di cioè tutto, anche sai, tutti i gigabyte, i terabyte di materiale che ci sono anche per le serie vecchie. Cioè, eh. que- quella è la parte bella.
3: Sarebbero bella vedere anche dei documentari, come dici tu, che eh. so. Me ne vengono in mente, ora mi sfugge proprio il nome. Ce n'era uno invece che è
5: What We sì. Left Behind, che è quello di DS9. Sì,
3: sì mi veniva in mente quello di TNG in cui parlava del, delle prime due stagioni, tutti i problemi con Giro Den Barry. Adesso mi sfugge il nome, magari qualcuno eh, nella chat se lo può ricordare. Ma che sarebbe aveva, anche. scaricato anche su Netflix, poi dopo un po' Ma sarebbe
4: anche bello se mettessero, per esempio, tutta una serie di documentari, come appunto io ne recuperai uno direttamente su YouTube in inglese, quindi senza sottotitoli, quando scrissi la tesi, che praticamente era una sorta di making of della serie classica. Che ti, dove ti raccontavano tutte quali erano state le, le vicissitudini, le avventure, che poi una parte di questo, di questo documentario le avevano messe anche come contenuto speciale nei DVD della serie classica, non integrale, ma alcuni spezzoni. Quindi diciamo che, appunto, cioè, se, diciamo che appunto se l'offerta di Star Trek non comprendesse solo le serie, ma comprendesse anche una cosa più ampia, sarebbe comunque un punto in più, almeno per me perché, sarebbe, cioè, dai, diciamocelo, sarebbe divertentissimo, cioè, eh, vedremo voglia, un sacco questo... di cose nuove, cioè, Pe- quindi
5: dai. è il tanto il materiale per, eh, per scrivere.
3: Sì, 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 sì. William Pagini ci dice, dipende dal prezzo, di quanto parliamo? 5 euro al mese. Allora, adesso, William, parliamo anche del prezzo dell'attuale CBS Solo access. Quando si evolverà in Paramount Plus, il prezzo potrebbe anche diventare più alto. Anche mm. se, in realtà, guardando un po' tutte le piattaforme Se escludiamo Netflix Generalmente non sono così alti si arriva a massimo 10 euro al mese Netflix io, adesso io la paghiamo 15,99 però, cioè, però generalmente Amazon mi sembra fosse 36 euro l'anno, Disney mi sembra fosse 60 euro l'anno Apple, Apple una trentina di euro l'anno, poi certo se le vai a vedere in realtà per esempio per me quella più spoglia è Apple Apple TV, Apple TV non ha niente cioè Apple TV Per me è un po' una piattaforma, non voglio dire inutile, ma quasi, perché uno hanno soltanto prodotti originali Apple, che hanno iniziato a realizzarli da quando hanno lanciato la piattaforma, e poi gli episodi vengono rilasciati soltanto in formula mensile. Quindi cosa vuol dire? Che al lancio c'erano 4-5 serie e in totale sulla piattaforma ci saranno stati una ventina di episodi totali cioè se vai a contare tutte le serie avevano lanciato le serie con tre episodi e poi il resto usciva sempre settimanale Per esempio Apple TV per me non è stato proprio un gran successo Paramount sicuramente è un nome più importante però adesso è diventata tutta una guerra dello streaming se pensate a, a come era diverso Netflix qualche anno fa Netflix qualche anno fa puntava molto anche sui prodotti non originali pubblicava post, pubblicava foto su prodotti che non erano originali cioè su una serie che era caricata da poco e che magari era in tendenza ora invece Netflix eh, fa pubblicità soltanto ai suoi prodotti Amazon fa pubblicità soltanto ai suoi prodotti e ogni piattaforma fa così poi certo se vai a vedere Picard non è originale Amazon però essendo una sorta di coproduzione Viene, viene chiamata originale Amazon quindi è un original Amazon e quindi loro fanno la pubblicità come se fosse una serie loro vera e propria quindi a me mi dispiace ma è diventata un po' una guerra dello streaming e se una volta si diceva il futuro dello streaming purtroppo ragazzi è il presente cioè Oramai siamo diventati una sorta di tv via cavo, tutto con lo streaming. La tv tradizionale è lasciata un po' ai talk show, a queste cose qua, ai reality. Ma se io voglio vedere una serie o un film, difficilmente guardo la televisione. Apprezzo per esempio Spike che mi ha fatto la settimana di film di Star Trek, però sarò schizzinoso io ma se li posso vedere in HDR o in Full HD su Amazon o su Netflix non me li vado a vedere in qualità standard magari su Spike cioè... però c'è chi lo fa che l'apprezzo, anzi apprezzo che Spike almeno ci credi sul prodotto di Star Trek ricordiamo anche che Spike è legata a Viacom CBS quindi è sempre del cerchio di queste, esatto. di queste iniziative Uh, Positroni76 concorda con me ma per il successo pop serie time e boomerang uh, uh, William Pagini dice io Netflix a 9 euro e Prime Video, Disney, Scroc Account mio fratello, ecco, ma anche Disney cioè Disney è stata anche un po' una roba che sono riusciti a fare bene la pubblicità cioè hanno fatto, ci hanno fatto credere in questi mesi che fosse l'unica vera concorrenza a Netflix cioè sembrava dovesse spaccare il mondo e poi in realtà ha scoppiato i palloncini. <ride> cioè, a parte i prodotti Marvel e i prodotti Disney che sono già usciti, erano già vecchi quando erano stati pubblicati, di roba nuova, obiettivamente, a parte Mandalorian. Che cosa, che cosa c'è su Disney Plus? pochissima cioè io mi dispiace dirlo ma da quando mi sono abbonato a Disney Plus a parte vedermi la fine di Clone Wars eh, Rebels Mandalorian e qualche film così è una piattaforma che prende la polvere per quel che mi riguarda a me è più importante Prime Video che, che Disney Plus eh. sembrava che Prime Video fosse schiacciato da Disney Plus dovesse avesse questa cosa in realtà secondo me è una piattaforma normale e io penso che anche Paramount Plus sarà sotto sotto una piattaforma normale magari troverai tutti questi contenuti più le nuove serie più. ma secondo me se vuole fare veramente forza deve puntare ai brand e ai franchise storici di Paramount e lavorarci bene io la vedo un po' così Uh, rispondo a un commento Paolo ci dice cos'è Spike uh, Spike è un canale in chiaro che si può vedere credo sia il secondo canale di Paramount che c'è cioè Paramount Network se siamo, siamo sino più Paramount sì. Channel
0: uh-huh.
3: e poi c'è Spike sono questi due canali legati a Viacomba CBS e su Spike uh, spesso nel weekend uh, trasmettono vecchi film di Star Trek Sarebbe bello vedere anche che so una, una Star Trek Discovery in chiaro, un Picard in chiaro, poi sappiamo che sono queste cose, però, però per il momento diciamo questo è tutto riguardo a, a queste piattaforme streaming e alla televisione, anzi rimanendo sulla televisione passiamo alla prossima notizia, Oscuro Errante.
5: Ovvio rimanendo sulla televisione e parlando di star trek allora sappiamo che la television critics association la tca ha ha annunciato i vincitori per la 36esima edizione della tca awards dove si premiano i migliori programmi dell'ultima stagione televisiva affiancata questa premiazione vi è ogni anno il cosiddetto Heritage Award che potremmo definire essere un premio al merito piuttosto che un premio alla carriera più un premio al merito in realtà per una serie televisiva considerata storica quest'anno, nell'anno del suo 54esimo compleanno la TCA ha premiato con l'Heritage Award niente meno che la serie classica di Star Trek il premio, motivi causati, eh, a causa del coronavirus, è stato consegnato virtualmente. Eh
3: beh, è bello vedere che la serie classica, a distanza di anni, continua ancora a vincere premi e a ispirare sempre nuove persone. Eh, Sofia, tu che ne pensi?
4: Beh, che dire, cioè, io sono contenta per forza, cioè dai, ho anche scritto una tesi sulla serie classica, <ride> e sì, questo premio se lo, lo meritava, nonostante sia molto una cosa, io la vedo come una cosa molto onoraria, però sono contenta che, che gli sia stata assegnata.
3: Continuano ad arrivarci commenti sul discorso delle piattaforme streaming. Ad esempio, William Paglini ci dice: Nel 2020 dom- ci sarà WandaVision, poi Falcon and Winter, Winter Soldier. Hulk, bisogna avere pazienza per via del COVID-19. Sì, sì, ma questo sicuramente, William. Io lo dico un po': io ingenuamente mi sono abbonato, un po' come dice anche Positrona 76. Eh, ha fatto l'abbonamento annuale perché pensavo che ogni mese venivano rilasciati un sacco di prodotti e poi in realtà sto vedendo che arriva ben poco so che ultimamente è arrivato Mulan con quella formula che insomma per me è discutibile Cioè tu lanci una piattaforma da poco e io devo pagare oltre in più alla piattaforma che pago per vedere un film che poi so che io non l'ho visto, però non credo sia stato proprio un gran successo poi non mi puoi dire, ragiono per famiglie 20 euro per famiglia ci sono tante persone che magari l'abbonamento ce l'ha una persona sola cioè. quindi escludi anche tutte queste persone, non lo so cioè io ho trovato delle manovre da parte di Disney che non mi hanno tanto convinto però adesso io l'abbonamento annuale credo fino alla fine di marzo e quindi per il momento lo sfrutto, lo sfrutterò probabilmente il prossimo mese quando uscirà Eh, di mandalorian poi andiamo avanti con eh, l'ultima notizia con i film di star trek Eh, vediamo un po come è cambiata la situazione nei film sofia c'era questo film che sembrava fosse stato sospeso fosse stato cancellato e invece
4: è invece molto semplicemente è rimasto in un certo senso si può dire che è rimasto un po' nell'etere, cioè nel senso ancora bisogna Allora, ci sono molti Allora, facciamo un piccolo recap. È da diverso tempo che si parla di un possibile e eh, attuabile quarto film di Star Trek. Quarto nel senso che sarebbe uno di quei film, diciamo, che dovrebbero constare diciamo, nel, nel grande universo dei, dei reboot di Nato con, nati con, con, con la mano di, di Julia Abrams. Eh, il problema è che però mh, diciamo, nel, ci sono state tante dicerie riguardo a che cosa questo film poteva essere, ma poi diciamo che a conti fatti ci sono tutte quante piano piano annullate. Quindi diciamo che il film in questo momento è in fase di stasi, cioè mh, ci sarà però per adesso siamo fermi. La cosa interessante è che però sembra che sia venuto fuori, um, mi sembra proprio, proprio un tweet, eh, che dice chi effettivamente non vedremo all'interno di questo film.
3: Non è un tweet, ma c'è un'intervista per Variety.
4: Perdonami, perdonami, è la stanchezza, scusatemi. (ride) Appunto, è uscita questa intervista per, per Variety ed è saltato fuori appunto chi non vedremo. E leggo, se posso, testuali parole perché penso che siano più che esplicative... Non stiamo occupandoci di Kirk e nemmeno di Picard. È un ripartire da zero, con qualche piccola sorpresa che ricompenserà il pubblico con una cosa che ama. Quindi quello che, che si capisce è che, appunto, non, non, non sarà diciamo, relativamente forse niente tra virgolette, ciò che abbiamo già visto su, su grande schermo. Che dire, questa è chiaramente una dichiarazione che lascia aperta ogni, ogni tipo di speculazione, perché si può pensare a tutto, si può pensare ad una cosa completamente nuova, si può pensare a un, un univer- a, a qualsiasi tipo di universo, potrebbe, potrebbe essere ovunque. Paradossalmente potrebbe anche essere ambientata magari appunto nel periodo della serie classica o nel periodo della The Next Generation, però senza i nostri, i nostri beniamini. Quindi ragazzi, anche qui attendiamo tanto è tutto attendere queste, queste news e, e quindi questo molto semplicemente eh, eh, ovviamente bisogna sottolineare che questa, questa dichiarazione non l'ha fatta un membro a caso del, del cast ma l'ha fatta appunto il, il regista quello che sembra essere il, effettivamente a tutti gli effetti il regista di questo, questo sì. fantomatico Star Trek 4 che si chiama Noah Hawley che appunto quindi Ragazzi, ripeto, aspettiamo. (ride) Aspettiamo e e siamo fiduciosi.
3: Ma io ho un dubbio, Mm. a questo punto. Se andiamo per esclusione della Kelvin, non ha neanche senso che ci sia questo prenome Star Trek 4. Perché Mm. se lo segui da quella trilogia dovrebbe essere Star Trek 14, 15, non mi ricordo da mi
4: pare 14. Adesso eh, arrivo con le informazioni che vi chiede no, perché in teoria
5: se non mi ricordo male, Beyond è il tredicesimo,
3: però io ah, sì, disse...
5: allora Star Trek Beyond è il tredicesimo. Quindi il prossimo film sarà il quattordicesimo.
3: Allora io lo dissi già tempo fa, e speravo in un prodotto nuovo, cioè okay. in un prodotto nuovo, un cast nuovo che non sia né Kirk né Picard, come ha detto lui, che non sia neanche nel Kelvin. Poi semplicemente prendere. Un cast nel Prime Universe realizzarci, diciamo, una serie di film ideati per il cinema e questo potrebbe essere un punto di ripartenza. Però, anche tempo fa si vociferava anche di un film di proseguimento su Star Trek Discovery, mm. che personalmente apprezzerei tantissimo perché sarebbe un po' un ritorno al passato no? con i film. Di, di, di alcune serie, e visto che Discovery si può definire un po' la serie Ammirale che sta un po' trainando le altre, per me un film su Star Trek Discovery lo vedrei volentieri anche più di uno. Anche se c'è da tener conto che in primis non parliamo di un cast cinematografico, quello di Discovery, quindi sicuramente un cast che farà molta più fatica se dovessi arrivare al cinema, e quindi dovresti andare un po' con un budget un po' più basso per non bruciarti. <ride> ecco, mettiamolo rispetto a quello che è, che comunque si vedeva dire che sono, erano tutti e sono ancora tutti attori molto consolidati. Basti non a Chris Pine, che sarà presente nel prossimo film di Wonder Woman, che purtroppo è stato rinandato e poi per esempio Carl Urban, che adesso è proprio in questi settimane è presente nella nuova serie, nuova serie, nella seconda stagione di The Voice in cui ha fatto molto tornare in auge quest'attore. Non so cosa aspettarmi, sinceramente io sarei più propenso per o un cast completamente nuovo, slegato dai Kelvin eh, nel Prime Universe o forse qualcosa su Star Trek Discovery. Non andrei a resumare Kelvin per il semplice motivo che sono passati cinque anni da Star Trek Beyond o comunque si va per i cinque anni perché 2016, 2020, 2021 e poi inoltre mi sembra che tutta l'attenzione mediatica si sia spostata da quella cinematografica a quella televisiva in modo netto cioè ultimamente proprio si percepisce che il fandom ma non interessino più o comunque interessano veramente poco lo puoi fare perché comunque se lo vuoi fare lo puoi fare però secondo me vai un po' ad azzardo vai un po' ad azzardo perché se me non è più un brand forte quel cast poi si è anche vociferato che il film di Olay fosse stato anche messo in stasi perché parlava di coronavirus non di coronavirus scusatemi ma di virus pandemici e visto il periodo hanno detto ma forse è meglio di nuovo Poi vedo che Max è fra i commenti, magari Max mi può dare anche una delucidata. Quindi, boh, ben venga a farmi un nuovo progetto, non Kirk, non Picard, eh, quindi vuol dire qualcosa di nuovo. E sotto sotto a me qualcosa di nuovo non dispiace, visto che ultimamente Star Trek è molto romantico con queste citazioni, con tutte queste cose che adesso fanno veramente parte di tutte le produzioni prima vedevi una citazione ogni tot e ti brillavano gli occhi guarda se è collegato a quell'episodio della serie classica che... Adesso ogni episodio è ricco di citazioni, secondo me alla lunga poi stancano. Sono tutti Star Trek Picard e soprattutto anche Star Trek World X, sono quelle un po' più pienotte sotto questo punto di vista. Eh, Dario Gervino dice: Film a basso budget incentrato su una storia semplice. Beh, questo è su un Kelvin, ma si era anche vociferato: c'era anche una voce di una piccola sceneggiatura con Spock che deve andare a salvare sua madre, doveva tornare qualcosa di più nel tempo, non vi ricordo molto bene perché è un articolo veramente vecchio... Non tagliare
5: il tempo, no vi prego. Cioè Però tutte so, le serie no, di Discovery perché... che...
3: che hanno accattonato, cioè anche Pine sapeva della voce del film di Discovery cioè io, io, io sono presente comunque che gli attori dei Kelvin non perdono occasione per dire oh se lo volete fare io ci sono, se lo volete fare io ci sono sì il problema è che la produzione in questo momento non sembra che vi stia dando tanta attenzione cioè, io la vedo un po' così e sinceramente io ripeto, poi ditemi anche la vostra io vorrei andare più su qualcosa di nuovo o su Star Trek Discovery ma per me basta film Kelvin per quanto io comunque non li abbia mai disprezzati eh. Incazione. Oscuro,
5: dovrebbero smetterla di giocare con eh, il tempo perché metodicamente si inizia in un punto e si finisce in un altro. Detto ciò: non lo so, vediamo. Eh, se riuscissero a realizzare una storia innovativa senza necessariamente recuperarmi il picard di turno, sarei tanto felice. Però boh, anche lì come, quella, anche lì come per, la Parama, per eh, Paramount Plus al momento non mi sprigo, oh.
4: Sofia? Ma senti, a me sinceramente, questa notizia mi piace, cioè, nel senso, sono sinceramente contenta che ci si stacchi da appunto le, le cose classiche, le cose un po' per passatemi il termine, viste e riviste. Per carità, non, non fraintendetemi, non per astio nei confronti di Kirk nei confronti di Picard, ma perché effettivamente serve un po' di, di aria nuova. Secondo me eh, Star Trek Beyond, che ripeto, a me era piaciuto molto, vi dirò, vi, vi confesso, sarà stato, penso che sia ad oggi, il mio film preferito del, di quelli del carbo inverso, um, secondo me sanciva alla fine una chiusura di quel ciclo, perché per come finisce... Mm, cioè era un po' quello il messaggio che che trasmetteva. Poi il fatto che gli attori comunque fossero interessati a partecipare ad altre produzioni è sicuramente positivo e ne sarei molto contenta. Però secondo me in questo momento c'è bisogno un po' di di spostarsi. Io credevo molto nel progetto di Tarantino. Cioè quando quando avevano annunciato di Tarantino e così mi era presa molto bene perché sapevo che con lui si sarebbe andati su qualcosa di, di diverso, su qualcosa di nuovo su qualcosa anche lontano dai canoni soliti di, di Star Trek che ne sarei stata molto contenta e poi vabbè come sappiamo il progetto di, di Tarantino è stato, è stato abolito e vabbè e quindi che dire, allora un film di Discovery sinceramente in questo momento no cioè non, non ne sento il bisogno anche perché abbiamo ancora una, cioè ora poi non so quando andrà poi, cioè poi effettivamente ricordiamo anche che questo questo fantomatico Star Trek 4 non ha ancora effettivamente una data d'uscita, cioè si sta ancora parlando tutto nell'etere, quindi non si parla né di quest'anno né dell'anno prossimo né dell'anno dopo ancora, potrebbe uscire, quando meno ce l'aspettiamo. Però diciamo che per adesso con... Con Discovery mh, punterei più sulla, sulla televisione, quindi appunto su, non su Netflix. Non vorrebbe
3: di un post-serie, cioè... Sì, possibile.
4: sì, certo, però siccome che comunque secondo me c'è bisogno anche un po' di rivedere Star Trek al cinema, perché io sarei molto contenta di rivedere Star Trek al cinema in tempi brevi, diciamo che vorrei veramente tanto qualcosa di nuovo, quindi... Quando ho letto questa notizia ero, ero contentissima, vi dirò la verità, perché, perché sì, dai ragazzi, cioè parliamoci chiaro, un po' d'aria nuova, un, una boccata d'aria fresca, quindi attendiamo e, e vediamo. Io continuo a dire che mi piacerebbe vedere sempre qualcosa di ambientato eh, o all'interno de, dell'Accademia. Oppure di qualcosa ambientato in un, un posto totalmente distopico, come potrebbe essere la, la mitica, la nostra amata sezione 31. Quindi, però ripeto: aspettiamo, aspettiamo e attendiamo, come, come al solito.
5: Pensa se facessero uno Star Trek nell'università di spawn.
3: Bello! Oh.
4: <ride> ma subito, ma io compro il DVD subito, cioè. <ride>
3: Vabbè, c'è da dire che su Discovery eh, si parlava di un post, ma la, se la serie i piani non sono cambiati dovrebbe durare all'incirca 5 stagioni. Esatto. Se i piani non sono cambiati, molti parlavano che con la terza stagione potesse finire: in realtà già si parla di, una, di un inizio di riprese per la quarta stagione. Altri. Esatto. Quindi possiamo dire che almeno che la serie non sia un flop clamoroso, ascolti dovrebbe andare avanti eh, William Pagin dice perché non fare una trilogia con Strange in World Beh, Inizialmente bisognerebbe vederla questa serie <ride> Mettiamola così. prima la vediamo poi magari ci facciamo due conti due conti so, dall'altro avevano, hanno anche dichiarato che in realtà c'era la volontà di fare la serie ancora prima che andasse in onda la seconda sessione di Star Trek di Discovery almeno così sono state rilasciate queste dichiarazioni allo Star Trek Day ma io ripeto, io un film di Discovery lo andrei a vedere volentieri, come ho detto prima, però secondo me sarebbe più di nicchia. Cioè, io non ho visto la serie, io non posso vederlo, mi devo recuperare 5 stagioni e allora non vado a vederlo, cioè non parlo per me, parlo di una persona qualunque. E quindi secondo me diventa un po' un prodotto un po' di nicchia. Se lo fai su un cast nuovo, buttato, che so, nell'epoca di Discovery ma con un cast nuovo, ne con un cast nuovo, e eh, lì lo puoi fare, magari ci sono due o tre citazioni alle serie, alle altre serie, ma lo puoi vedere benissimo anche senza, senza aver visto le serie. Invece è così legato che sto su Discovery se non ti vedi la serie, non, 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 te, lo, non te lo puoi vedere poi il film. Comunque, come sempre, c'è da dire che Star Trek sotto il lato cinematografico ultimamente fa un po' le pizze, un po' così. E io spero che si riprendano, perché al contrario, si può dire tante cose sulle serie, ma comunque le serie in questo momento stanno andando abbastanza bene. Tutte quante, a livello di numeri, ogni, ogni anno Discovery Picarda sopra uno record su record per CBS, quindi un motivo eh, ci sarà. Leggevo un commento di Alessio Martin, ci dice, io sul nuovo Star Trek ci vedrei Denise Villeneuve, Mm avete visto il trailer di Dune, ho visto il trailer di Dune e ho visto anche il suo sequel di Blade Runner, e comunque devo dire che lui a livello estetico come regista, a livello di fotografia realizza veramente delle belle cose, però se c'è Noa Aolei, se ci dobbiamo tenere più, purtroppo. Noa Aolei, per chi non se lo ricorda, ehm, è stato regista di Fargo, eh, oh. se non ricordo male, e della la serie quella su... sul figlio di Xavier, che mi dimentico il nome. Niente. Non, non mi viene in mente il nome, comunque una serie complicatissima. <ride> che se avete di non aver capito Tenet, se vedete quella serie lì, eh, vi giuro che vi dovete scrivere tutto. Cioè, è peggio di Dark, cioè veramente eh. una cosa complicatissima. Vedi quattro episodi, feci l'errore di dire. Il prossimo me lo vedo due settimane dopo, mi ero dimenticato mezze cose. Una serie che parte in una sorta di manicomio poi va avanti. Non, non mi viene proprio in mente il nome, eh. se qualcuno gli viene in mente il nome me lo scrive i commenti. Vabbè, eh, questo purtroppo è con i film. Legion, bravo Max, eh. Vedi, ci mancava l'elemento Max. Legion, bravo Max, legion. Sì, avevo visto quattro episodi, poi mi ero fermato per un po' e non, vi giuro che non ci capite più niente. Cioè, questa sarebbe una serie che vi dovete iniziare e finire una notte per capirla, perché veramente è una mole di cose assurde eh, Assunta Viviani ci dice un film sulla sezione 31 sullo specchio mi piacerebbe e eh, sì io lo vedrei ma anche questo penso che sarebbe un po', un po di nicchia anche secondo me anche eh, ma il
5: problema è
4: che tutti i film perché di Star non... Trek sarebbero di nicchia perché, no, perché cioè non ragazzi ha, non è non hai la,
3: visione, non hai la visione utopica che secondo me Star Trek uh, ci vuole per il cinema mettiamola così il trailer di Dune mi piace, io farei un film sul penultimo comando di Lorca, 19 di Piscillo. poi saluto Az, buonasera, Nato in ritardo, ciao Az. Infatti ci chiedevamo, ma dov'è finito Az? Perché fortuna è tornato film con noi Az. bene ragazzi, qualcosa da aggiungere sulla questione film prima di andare avanti?
5: Direi che tutte le strade, e tutte le possibilità sono state riempite.
3: Perfetto, perfetto. Allora, visto che siamo in fase di chiusura, volevamo anche darvi poi ancora novità. Sofia, ricorda gli appunti social?
4: Sì, allora, come al solito, noi siamo... Allora, al solito ci dovete, come avevo detto all'inizio della diretta, ci dovete innanzitutto seguire sul canale di YouTube, mi raccomando, iscrivetevi al canale, cliccate la campanellina degli avvisi per essere sempre aggiornati ogni volta che pubblichiamo un video o che andiamo in live. Poi abbiamo tutta la nostra rete di, di social che parte con. Come vedete scritto qui sotto. Sì. Abbiamo la pagina Facebook Talking Track dove appunto andiamo in diretta. E anche, anche lì mi raccomando: mettete un bel mi piace al video, mettete un bel mi piace alla pagina e condividete il verbo. Poi abbiamo uh, Instagram. Dove pubblichiamo tante belle foto a tema, a tema Star Trek, poi abbiamo Twitter dove condividiamo le novità e poi abbiamo anche, abbiamo anche il sito internet dove tutti, tutti i giorni praticamente i nostri operosissimi, eh, qui presenti, anche Jared Oscurerrante e Max, scrivono un sacco di, di meravigliosi articoli. E poi abbiamo anche LinkedIn, se non, mi, se non mi ricordo male, abbiamo Telegram, il canale Telegram è sempre Talking Track, dove un tempo c'erano i sondaggi e forse torneranno, ma no, non voglio fare spoiler prima del tempo. Mi sembra di averli detti tutti.
3: Eh, ce ne manca uno, ci manca la novità. il eh, sito? No. no? Cosa ci manca? No, non ci manca, non ci manca. Ci manca Patreon, abbiamo oh, lanciato sì. anche un Patreon quindi adesso se ci volete eh, supportare, abbiamo lanciato un Patreon. Adesso vi lascio il link eh, fra i commenti, eh, che è una forma di supporto verso Talking Track. Ci sono due forme di abbonamenti, mettiamola così: un abbonamento di base in cui tu esprimi il tuo supporto a Talking Track eh, con eh, 2 euro al mese e ti viene ricevi diciamo un attestato di ringraziamento da noi oppure c'è l'abbonamento capitano in cui tu ricevi tutte le cose dell'abbonamento prima più il tuo nome viene menzionato nella sigla finale eh, di Tolkien Trek è una cosa comunque libera non, non c'è nessun obbligo non è nessuna forma di lucro verso Star Trek ma è soltanto una forma diciamo di supporto verso Tolkien Trek se lo volete fare io vi ripeto vi ho lasciato il, il link fra i commenti questa volta non ci sono i gadget, ma direi che ho due gadget a destra e a sinistra, quindi <ride> posso ritenermi eh, soddisfatto. Direi che comunque questa puntata siamo diciamo, proprio in fase eh, di chiusura, siamo arrivati a un'ora e quaranta di diretta. E, ragazzi, dove si va? Si va. <ride> si va, non abbiamo la si clip qui. Attivare, si diciamo... Si va. <ride> si. Attivare. Grazie a tutti per essere stati con noi, ringrazio le mie due colleghe Oscurerrante e Sofia per la loro competenza, un abbraccio anche a Max che ci segue virtualmente, a tutti i nostri spettatori, sempre carissimi, e ripartire di nuovo con questa diretta è una fonte insomma, di piacere che ci fa veramente immenso, immenso piacere. Va bene, grazie a tutti, alla prossima puntata, sempre venerdì. Parto.
4: Alle 6, ciao esatto. a tutti. Talking Drag sono produzioni amatoriali, non si intende infrangere alcun copyright. I cui diritti appartengono ai rispettivi detentori.